0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en la edición del programa de hoy continuamos con el documento de aparecida nos hemos acercado al documento conclusivo de aparecida en los programas anteriores hemos analizado la situación de la realidad desde la mirada de la fe hemos hablado de la vocación de los discípulos misioneros y en este programa nos vamos a ocupar de la comunión precisa de esos discípulos en la iglesia para cumplir con la misión evangelizadora y también de cuáles son los ámbitos en los cuales pueda tener lugar esa comunión los discípulos de Jesús estamos llamados a vivir en comunión con el Padre y con su Hijo muerto y resucitado, en la comunión en el Espíritu Santo. El misterio de la Trinidad es, por tanto, la fuente, el modelo y la meta del misterio de la Iglesia. Porque la Iglesia es un pueblo reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es así de tal forma que podríamos afirmar que no hay discipulado sin comunión ante la tentación muy presente en la cultura actual de ser cristianos sin iglesia y las nuevas búsquedas espirituales individualistas, afirmamos que la fe en Jesucristo nos llega a través de la comunidad eclesial y ella nos da una familia, la familia universal de Dios en la iglesia católica. Al recibir la fe y el bautismo, los cristianos acogemos un llamado a la participación de la comunión trinitaria y está en la comunión de la iglesia que se nutre con el pan de la palabra de dios y con el pan del cuerpo de cristo la eucaristía que supone participación de todos en el mismo pan de vida y en el mismo cáliz de salvación nos hace miembros del mismo cuerpo la iglesia que es una comunidad de amor llamada a reflejar la gloria del amor de Dios como dijo Jesús que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea la iglesia crece pero no crece por proselitismo sino por atracción esto supone que Cristo atrae todo así con la fuerza de su amor la riqueza de la iglesia peregrina consiste en vivir ya en este tiempo la comunión de los santos, es decir, la comunión en los bienes divinos. Esta es su esencia y el signo por la cual está llamada a ser reconocida como seguidora de Cristo y servidora de la humanidad. Y esta comunión se ejerce cotidianamente por medio de la diversidad de carismas, ministerios y servicios, a través de los cuales los dones del espíritu son puestos a disposición de los demás para que circule la caridad y por esto cada comunidad está llamada a descubrir e integrar los talentos escondidos y silenciosos que el espíritu regala a los fieles podemos concluir diciendo que en el pueblo de dios la comunión y la misión están profundamente unidas entre sí la comunión es misionera y la misión es para la comunión en las iglesias particulares todos los miembros del pueblo de dios según sus vocaciones específicas están convocados a la santidad en la comunión y en la misión pero ahora podemos preguntarnos cuáles son los lugares eclesiales para la comunión pues lugar eclesial para la comunión en primer lugar y lugar privilegiado lo es la diócesis como el discipulado y la misión siempre suponen la pertenencia a una comunidad y como dios no quiso salvarnos aisladamente sino conformando un pueblo la vivencia de la vocación cristiana no es un mero simple sentimiento religioso individual por eso la experiencia de fe siempre se vive en una iglesia particular también lugar de comunión lo es la parroquia las parroquias son células vivas de la iglesia y el lugar privilegiado en el que la mayoría de los fieles tienen una experiencia concreta de cristo y de comunión eclesial todos los miembros de la comunidad parroquial son responsables de evangelizar teniendo presente que la renovación de las parroquias al inicio del tercer milenio exige reformular sus estructuras para que sea una red de comunidades y grupos capaces de articularse logrando que sus miembros se sientan y sean realmente discípulos y misioneros de jesucristo en comunión y además ahora es tiempo de oportunidades para que todas nuestras parroquias se vuelvan misioneras es limitado el número de católicos que llegan a la celebración dominical y es inmenso el número de aquellos que están alejados e igual el de los que no conocen a cristo la renovación misionera de las parroquias se impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como en el mundo rural particularmente en el mundo urbano se plantea la creación de nuevas estructuras pastorales orientadas a la formación de laicos misioneros porque solamente a través de la multiplicación de ellos se podrá llegar a responder a las exigencias misioneras que plantea el momento actual además la parroquia debe reafirmar la centralidad eucarística porque la comunidad parroquial se reúne para partir el pan de la palabra y de la eucaristía y perseverar en la catequesis en la vida sacramental y en la práctica de la caridad la eucaristía es para la parroquia escuela de vida cristiana junto con la adoración eucarística y con la práctica del sacramento de la reconciliación y también son lugares apropiados de comunión discipular las comunidades eclesiales de base y las pequeñas comunidades porque en ellas el seguimiento misionero de Jesús tiene lugar compartiendo la palabra de Dios como fuente de su espiritualidad. Y es en ellas donde despliegan su compromiso evangelizador y misionero entre los más sencillos y alejados, siendo expresión visible la opción preferencial por los pobres. Estas comunidades deben mantenerse también en comunión con su obispo e insertarse en el proyecto de pastoral diocesana. A continuación, el documento de aparecida se detienen en examinar conferencias episcopales obispos presbíteros párrocos y diáconos pero para el conocimiento de estas materias os remitimos a la consulta directa del mismo nosotros vamos a pasar al apartado de la participación de los laicos como discípulos misioneros porque los fieles laicos nos dice el documento de aparecida son los cristianos que están incorporados a cristo por el bautismo que forman el pueblo de dios y participan de las funciones de cristo sacerdote profeta y rey ellos realizan según su condición la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo son hombres de la iglesia en el corazón del mundo y hombres del mundo en el corazón de la iglesia el ámbito propio de su actividad evangelizadora es el mismo mundo vasto y complejo de la política de la realidad social y de la economía como también el de la cultura, ciencias y artes el de la vida internacional el de los medios de comunicación de masas y otras realidades también abiertas a la evangelización como lo son el amor, la familia la educación de niños y adolescentes el trabajo profesional y el sufrimiento estos discípulos laicos tienen el deber de hacer creíble la fe que profesan mostrando autenticidad y coherencia en su conducta esto es, testimonio de vida los laicos también están llamados a participar en la acción pastoral de la iglesia con el ya dicho testimonio de su vida pero también después con acciones concretas en el campo de la evangelización la vida litúrgica y las demás formas de apostolado. Y para eso, necesitan tener una sólida formación doctrinal, pastoral y espiritual, y un adecuado acompañamiento para dar testimonio de Cristo y de los valores del reino, tanto en el ámbito de la vida social como en el de la económica, política o cultural. En este contexto, hemos de señalar la importancia de fortalecer las asociaciones laicales los movimientos apostólicos eclesiales y los itinerarios de formación cristiana porque todos estos son signos esperanzadores el documento de aparecida también tiene unas palabras dirigidas a los consagrados y a las consagradas como discípulos misioneros de jesús testigo del padre dice el documento la vida consagrada es un don del padre por medio del espíritu a su iglesia y constituye un elemento decisivo para su misión se expresa en la vida monástica contemplativa y activa institutos seculares y otras sociedades de vida apostólica en comunión con los pastores los consagrados y consagradas son llamados a hacer de sus lugares de presencia de su vida fraterna en comunión y de sus obras espacios de anuncio explícito del evangelio y principalmente anuncio a los más pobres en un mundo que va perdiendo el sentido de lo divino ante la supervaloración de lo material dijo el papa juan pablo II a los consagrados y consagradas ustedes comprometidos desde sus claustros en ser testigos de unos valores por los que viven deben ser testigos del señor para el mundo de hoy infundiendo con su oración un nuevo soplo de vida en la iglesia y en el hombre actual pero además Aparecida pone de relieve algún problema así dedica un punto a aquellos que han dejado la iglesia para unirse a otros grupos religiosos dice el documento según nuestra experiencia pastoral muchas veces la gente sincera que sale de nuestra iglesia no lo hace por lo que los grupos no católicos creen sino fundamentalmente por lo que ellos viven no por razones doctrinales sino vivenciales no por motivos estrictamente dogmáticos sino pastorales no por problemas teológicos sino metodológicos de nuestra iglesia esperan en suma encontrar respuestas a sus inquietudes y buscan no sin serios peligros responder a algunas aspiraciones que quizás no han encontrado como debería ser en la iglesia por eso dice aparecida hemos de reforzar en la iglesia cuatro ejes primero en relación con el encuentro la experiencia religiosa en nuestra iglesia debemos ofrecer a todos nuestros fieles un encuentro personal con jesucristo que les lleve a una conversión personal y a un cambio de vida integral segundo la vivencia comunitaria nuestros fieles buscan comunidades cristianas en donde sean acogidos fraternalmente y se sientan valorados e incluidos por eso es necesario que nuestros fieles se sientan realmente miembros de una comunidad eclesial y corresponsables en su desarrollo en tercer lugar formación bíblico doctrinal porque los fieles necesitan profundizar el conocimiento de la palabra de Dios y los contenidos de la fe porque esta es la única manera de madurar su experiencia religiosa y en cuarto lugar el compromiso misionero de la comunidad porque ella sale al encuentro de los alejados se interesa por su situación a fin de reencantarlos con la iglesia y de invitarlos a volver a ella prosigue la exposición el documento de aparecida refiriéndose al diálogo ecuménico e interreligioso y al documento os remitimos pero no obstante vamos a dejar constancia aquí de el inicio del epígrafe dice la comprensión y la práctica de la eclesiología de comunión nos conduce al diálogo ecuménico la relación con los hermanos y hermanas bautizados de otras iglesias y comunidades eclesiales es algo irrenunciable para el discípulo y misionero pues la falta de unidad de los cristianos representa un escándalo un pecado y un atraso del cumplimiento del deseo de cristo que es que todos sean uno lo mismo que lo somos tú y yo padre y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado y hay una cosa que debemos constatar como dice Aparecida a veces los cristianos olvidamos que la unidad es ante todo un don del Espíritu Santo y oramos poco por esta intención continúa el documento de Aparecida ocupándose de uno de los ejes a reforzar en los discípulos misioneros el de la formación y nos habla del itinerario formativo de los discípulos la experiencia bautismal es el punto de inicio de toda espiritualidad cristiana que se funda en la trinidad pero es dios padre mismo quien nos atrae por medio de la entrega eucarística de su hijo se trata de una nueva creación donde el amor del padre del hijo y del espíritu santo renueva la vida de las criaturas en el encuentro de fe, experimentamos que el propio Dios va tras la oveja perdida, la humanidad doliente y extraviada. Y esta prueba definitiva de amor tiene el carácter de un anonadamiento radical, kenosis, Porque Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Nosotros creemos que no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea como dijo el santo padre sino por el encuentro con un acontecimiento con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello le da una orientación decisiva y ante este encuentro el discípulo pregunta al señor y se pregunta a sí mismo maestro ¿dónde vives? dónde podemos encontrarte de manera adecuada cuáles son los lugares las personas que nos ponen en comunión contigo y que nos permiten ser discípulos y misioneros tuyos y nosotros con benedicto XVI podemos empezar por el primero de esos lugares la iglesia la iglesia es nuestra casa esa es nuestra casa en la iglesia católica tenemos todo lo que es bueno, todo lo que es motivo de seguridad y de consuelo. Quien acepta a Cristo, camino, verdad y vida en su totalidad, tiene garantizada la paz y la felicidad en esta y en la otra vida. Y también es lugar de encuentro la Sagrada Escritura leída en la iglesia porque es la palabra de dios escrita por inspiración del espíritu santo hay una forma privilegiada de acercarse a la sagrada escritura a la que todos estamos invitados la lectio divina o lectura orante esta lectura bien practicada conduce al encuentro con jesús maestro con sus cuatro momentos lectura meditación oración y contemplación la lectura orante favorece el encuentro personal con jesucristo otro lugar de encuentro es la sagrada liturgia al vivirla celebrando el misterio pascual penetramos más en los misterios del reino y expresamos de modo sacramental nuestra vocación de discípulos y misioneros a jesús también lo podemos encontrar en el sacramento de la reconciliación lugar donde el mismo señor se compadece de nosotros y nos otorga el don de su perdón misericordioso en este sacramento jesús nos hace sentir que el amor es más fuerte que el pecado cometido nos libera de todo cuanto nos impide permanecer en su amor y nos devuelve la alegría y el entusiasmo de anunciarlo a los demás con un corazón abierto y generoso y el encuentro también puede tener lugar en la oración personal y comunitaria como espacio donde el discípulo alimentado por la palabra y la eucaristía cultiva una relación de profunda amistad con jesucristo y procura asumir la voluntad del padre lugar de encuentro lo es también o lo son las diversas manifestaciones de piedad popular las procesiones las novenas los rosarios y viacrucis y especialmente las peregrinaciones todo esto son manifestaciones de piedad y esta piedad es un imprescindible punto de partida para conseguir que la fe del pueblo madure y se haga más fecunda y tratando del encuentro con Jesús tenemos que hablar de María porque maría es modelo de discípula y misionera maría es la máxima realización de la existencia cristiana la virgen maría por su fe y obediencia a la voluntad de dios así como por su constante meditación de la palabra y de las acciones de jesús se nos revela como la discípula más perfecta del señor en maría nos encontramos con cristo maría es lugar de encuentro con cristo junto con el padre y el espíritu santo como asimismo con los hermanos maría es madre de la iglesia y además modelo y paradigma de la humanidad y artífice de comunión maría es la gran misionera continuadora de la misión de su hijo y formadora de misioneros hoy cuando se quiere enfatizar el discipulado y la misión, es la Santísima Virgen María quien brilla ante nuestros ojos como imagen acabada y fidelísima del seguimiento de Cristo. Como dijo Benedicto XVI, María Santísima, la Virgen pura y sin mancha, es para nosotros escuela de fe, destinada a guiarnos y a fortalecernos en el camino que lleva al encuentro con el Creador del cielo y de la tierra permanezcan todos en la escuela de maría inspírense en sus enseñanzas procuren acoger y guardar dentro del corazón las luces que ella por mandato divino les envía desde lo alto por eso la familiaridad con el misterio de jesús es facilitada por el rezo del rosario el pueblo cristiano aprende de maría a contemplar la belleza del rostro de cristo y a experimentar la profundidad de su amor mediante el rosario el creyente obtiene abundantes gracias como recibiéndolas de las mismas manos de la madre del redentor y también podemos decir que el lugar de encuentro puede venir propiciado por la vida de los santos su testimonio se mantiene vigente y sus enseñanzas inspiran el ser y la acción de las comunidades cristianas. Y de entre todos los santos debemos mencionar especialmente a San José, esposo de María, un hombre justo, fiel y generoso que sabe perderse para hallarse en el misterio del Hijo. San José, que es el silencioso maestro que fascina, atrae y enseña, no con palabras, sino con el resplandeciente testimonio de sus virtudes y de su firme sencillez por eso los cristianos de hoy recogemos la herencia de san josé y de los demás santos y nos sentimos llamados a continuar con renovado ardor apostólico y misionero el estilo evangélico de vida que nos han transmitido y hasta aquí queridos amigos la edición del programa de hoy hemos tratado muy resumidamente la formación del discípulo misionero los lugares de encuentro con Jesús y los lugares donde se puede vivir la fe en comunión esperando que el programa haya sido de vuestro agrado me despido de todos vosotros deseándoos las bendiciones del Señor